0: Er is in de geschiedenis veel misgegaan in de verhouding tussen kerk en seks, maar we deden de ontdekking dat het ook niet alleen maar kommer en kwel was. Dat vinden we een belangrijk gegeven, omdat het de negatieve beeldvorming over de relatie tussen geloof en seks kan bijstellen. De menselijke seksualiteit deint in haar uitingsvormen mee op de golven van de cultuur in elke eeuw eigenlijk overal. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. Hartelijk welkom bij dit gesprek over uh, ja, seks, kerk, geloof en uh, Mark de Jager en ik praten met Almartine Leenen. En met René Erwig, Almartine Leenen was in 2020-2021 theoloog des Vaderlands. Ze is uh, predikant in de gereformeerde kerk vrijgemaakt en docent aan de VIA in Zwolle. René Erwig zit heel ver weg, want hij is hoogleraar praktische theologie aan de University of Divinity en principal van Whitley College. En die zitten de, zijn beide gevestigd in Melbourne. Mark en ik, Elsbet Gutekes, spreken met hen over het boek Vuur dat nooit dooft, seksualiteit en theologie in gesprek. En dat komt binnenkort uit. Hartelijk welkom allebei. Ja, dank. Fijn dat we zo op deze afstand met elkaar kunnen praten. Nou, uh, verkeren jullie beide ook in andere werelddelen? Al Martine, je hebt lang in Zuid-Afrika gewoond. Nee, jij woont in Australië. Even kort als het gaat over seksualiteit en geloof. Zijn de, zijn de ideeën daarover in die andere werelddelen... heel anders dan in het westen van Europa? Wat, wat kunnen jullie daarover zeggen?
1: Nou, ik denk dat, dat dat wel een beetje meevalt, hoor. Ik vergelijk Australië altijd maar een beetje als een soort middencultuur. Het zit, zeg maar, tussen de VS en, en Europa in. Ik denk dat dat ook wel geldt voor, voor opvattingen over tal van onderwerpen... maar ook, ook zeker dit, deze, deze thematiek, die natuurlijk ook heel breed is... Uh, conservatieve, uh, laat ik maar zeggen progressieve denkbeelden. Het is er allemaal. En in kerkelijke kring, denk ik. Ja, is het ook wel een aardige mix als ik het goed zie.
0: Ja,
2: ja. en Albertine, als jij Zuid-Afrika
1: en ja. het
0: westen
2: van Europa vergelijkt. Wat is nou, is het natuurlijk ook een tal van opvattingen. Uh, ook echt van uh, zeer conservatief tot uh, ook wat meer uh, progressief. Maar. Um, ja, wat, wat daar denk ik nog meer centraal staat... is wel ook het seksuele geweld en uh, verkrachtingen enzovoort. Dus ook ja. echt die duistere uh, kant ervan. En het is wel iets minder progressief dan, uh, dan in Nederland, denk ik, over het algemeen. Uh, ja. Ja. Toen ik voor het eerst de titel
0: Vuur dat nooit meer doofd hoorde... dacht ik dat jullie een boek over de Heilige Geest hadden geschreven.
2: <laughs> ook, ook. <laughs> ook. Het gaat ook zeker, over de Heilige Geest.
0: <laughs> zeker, maar het gaat over seksualiteit... Uh, Waar, waar gaat het over, dit boek? Ja. Want seksualiteit is natuurlijk heel breed. Wat, 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 wat is de inkadering?
2: Oh ja, misschien wel even goed om dan uh, die titel nog wat, uh, wat uit te leggen. Vuur dat nooit dood, dat komt uh, uit Hooglied, het uh, de erotische boek uh, hè, bij uitstek in de Bijbel. En um, ja, dat, dat gaat eigenlijk over de liefde. En uh, in dat kader staat seksualiteit, uh, ook als het... Uh, als het goed is en, uh, en ook uh, God, God wat ook wel gezien wordt als het vuur, dat, uh, dat, dat uh, niet te doven is. En uh, de gedachte die wij hadden ook bij het schrijven van dit boek is dat, uh, dat God alles te maken heeft met seksualiteit. Maar wat dan precies? Ja. En uh, die vragen uh, bespreken wij ja. en, en ook dan seksualiteit in de breedste zin van het woord waarin wij uh, vanuit uh, heel veel wetenschappelijke inzichten maar ook vanuit de geschiedenis en, uh, en zeker dus ook vanuit de Bijbel en theologie daarop ingaan. Ja, en René, wat is de urgentie van jullie boek?
1: Ja, ik denk dat het toch echt te maken heeft, en dat dit dat, dat natuurlijk van een aantal jaren terug, toen we Albertien en ik in gesprek raakten over eigenlijk ook een beetje de, de pastorale praktijk waar we, waar we tegenaan liepen. Um, de de, de taboeisering en ook de stigmatisering van mensen die... Um, nou ja, laat ik zeggen, anders geaard zijn dan, dan uh, 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 heel veel uh, hetero uh, georiënteerde mensen um, uh, zijn. En dat, en dat maakte wel dat ik dacht: van ja, als je daar en aan alle variaties daarin Ik zal één voorbeeld geven, in mijn gemeente toen de tijd kwam ik uh, uh, zowel een echtpaar tegen die, die worstelde met een kind dat geboren was, een baby, die uh, eigenlijk geen fysiek geslacht had. Um, en een aantal jaren later kwam ik in aanraking met een. Een, een, een man die, die zich eigenlijk zo ongelooflijk ongelukkig in zijn eigen lijf voelt, omdat hij eigenlijk vrouw uh, zich als, duidelijk als vrouw ervoer. En dat leverde ook kerkelijk zoveel. Uh, beide situaties leverden eigenlijk zoveel spanning op. Dat uh, ik altijd wel gedacht heb van, hey, op enig moment zou het toch aardig zijn als we daar wat mee als, ik, als we daar eens wat mee zouden kunnen doen. Uh, om, om, niet alleen in pastorale zin, dat, daar begint het natuurlijk heel vaak wel. Maar ook in in wat meer ja, reflectief theologische zin. Dus wat, wat, hè? dus het voorbeeld van het, het babytje dat met, uh, met, geen, met geen mannelijk en wel vrouwelijk geslachtsdeel wordt geboren. Uh, wat, de ouders die kwamen duidelijk bij mij met de vraag van: oké, okay, uh, ja, Psalm 139, u hebt mij wondermooi gemaakt, maar wat betekent dat dan eigenlijk in deze context? En hoe gaan wij daar als gelovige ouders dan mee om? Nou ja, dan zit je onmiddellijk in het vraagstuk eigenlijk.
3: Um, de, de voorbeelden die je noemt, René, zijn best specifiek over gender, over homoseksualiteit. Kwamen jullie er gaandeweg het schrijven achter dat het beter was te verbreden naar seksualiteit als geheel? Of uh, was dat een bewuste keuze?
1: Nou ja, het is altijd een beetje waar begin je, maar um, ik, ik denk wel dat we, dat we van het, het kleinere, zeg maar, van die situatie weer echt uitzoomden naar, um, naar uh, de wat bredere uh, thematiek. En, en vandaar dat Albertino ook net begon met uh, die titel. Um, hè, in, in het besef dat, dat, dat spiritualiteit en seksualiteit, uh, dat die niet los van elkaar verkrijgbaar zijn op, op, op enig moment. Dat je dat je dan toch wat dieper moet nadenken over wat die verbinding nu eigenlijk betekent. In spiritualiteit gaat het ook over verbinding. In seksualiteit gaat het ook over verbondenheid en verbinding. En ja, daar zitten duidelijke raakvlakken aan. En wij wilden toch wel, en dat zie je ook wel in een van de latere hoofdstukken terugkeren, wij wilden toch wel graag die, 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 die schakel ook wel echt goed maken, die, die verbinding zelf, in de, in, de, ja, in de manier waarop we nadenken over de, over de hele thematiek. Dus... Er zit inderdaad wel een soort verschuiving in van een, van een wat inzoomen op, uh, nou ja, uh, situaties van mensen, maar daar, daar ook wel proberen aan te ontstijgen. En te zeggen, hé, hey, wat, wat heeft nou die bredere thematiek eigenlijk ons dan uh, te melden? En hoe kun je vanuit die diversiteit die er toch ook, uh, daar komen we misschien nog op bijbels te aanwezig is. hoe kun je daar dan serieus mee omgaan?
0: Ja, want dat is wel heel interessant, vond ik. Uh, vaak wordt er gedacht uh, dat de Bijbel heel duidelijk is over seksualiteit. En dat heel heldere kaders in de Bijbel naar voren komen. En uh, dat het enige wat wij hoeven te doen is ons daar helemaal aan houden. Nou blijkt dat niet echt te werken in de praktijk. Maar jullie schrijven nou juist, Amartine, dat dat helemaal niet zo is. Dat er niet een hele... Ja, dat is niet een heel afgebakend geheel van denken over, de, over seksualiteit bestaat, maar dat er heel veel diversiteit in is. Kan je daar wat over zeggen?
2: Ja, nou ja, en, en zoals je al terecht zegt, dat het ook in de praktijk zo is. En, en wij merkten ook, wel het was ook een aanleiding, uh, dat er eigenlijk heel weinig kennis is over uh, alle seksuele diversiteit en alles wat daarmee vanuit de wetenschap ook uh, samenhangt. En wil je goed theologisch bijbels reflecteren, is het ook belangrijk dat je daar wel kennis van draagt en niet te snel dat afdoet als van, oh, dat past niet in de bijbel. Nee, of dat, dat... Van Del niet van. Uh, uh, nou ja, dat, dat is iets van deze tijd. Dus laat maar. Uh, maar het interessante is, als je uh, de Bijbel dus ook gaat bestuderen. vanaf het Oude Testament en helemaal in het Oude Testament, ja, dan kom je allerlei uh, dingen tegen waarvan je zegt uh, van polygynie, hè, uh, meerdere vrouwen, bijvrouwen... en uh, de, de manier waarop er ook gedacht werd over, over seksualiteit en gender... wat daar ook echt wel alles mee te maken heeft... ja, dat was ook totaal anders dan dat dat in onze tijd is. Dus uh, als jij... En daar zit nog een hele geschiedenis tussen. Uh, dus we moeten ook nog weer oppassen dat we niet ineens van de Bijbel Bijbelhoed naar nu uh, springen. Want ook in die geschiedenis is heel veel uh, door de, de kerk ook uh, daar invloed op gehad... En, um, nou, dan krijg je gewoon best wel een divers beeld als je ja. de Bijbel erop naslaat. Ja, ja. René, was dat ook een verrassing voor jou zelf,
0: om dat te ontdekken?
1: Ja, eh, zeker. Hè. Er zijn best wel veel voorbeelden, ook, ook in het boek, die we, die we nou ja, die beschrijven we alsof we het al, al lang wisten. Maar dat is helemaal niet zo. <lacht> nee. Eh, dat is ook eerlijk, eerlijkheidshalve. Ik denk dat het, het was één grote ontdekkingsreis gaandeweg. En eh, ja, of je nou kijkt naar, zeg maar, hoe, eh, nou, hè, laat ik maar zeggen, de... de de, uh, wordt omgegaan met, met Jezus als persoon. Hè? Dus als het gaat om uh, mannelijk en vrouwelijk en hoe, hoe uh, door de verschillende evangelischrijvers, schrijvers maar ook door, uh, laat ik zeggen, in een boek als openbaring uh, daar, daarna wordt gekeken en de, de ontdekkingen die we daarin deden die waren toch wel vrij fundamenteel zou ik zeggen. En dat, daar rijst een beeld uit op die, dat, dat eigenlijk een veel, een veel genuanceerdere kijk biedt op, op uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Um, en hè, je, kunt, je kunt natuurlijk altijd weer uh, allerlei verschillende, uh, verschillende leesbrillen ook naar kijken, dat klopt, daar zijn we ons ook van bewust, maar toch hebben we wel ontdekt dat, dat, uh, ja, dat, dat, een divers beeld, dat het een divers beeld oplevert en tegelijkertijd is het ook niet zo dat het in één keer allemaal fragmenteert, hè? want als, als het gaat over verbondenheid en over, dat proberen we natuurlijk ook te zeggen, dat de hele, ja, de hele verscheidenheid niet betekent dat uh, je maat te pas te onpas uh, alle deuren ook kunt openzetten. Maar dat er wel degelijk sprake is van, van uh, vertrouwen. En dat er, dat er sprake moet zijn van, van wederkerige... Ja, dat je je identificeert met de ander... met wie je ook een seksuele relatie, seksuele relatie hebt. Dus, dus het, het, is niet, het, is niet, het is te simpel om te zeggen... nou, nu, nu, uh, nu vinden we alles in één keer helemaal, uh, helemaal uh, oké okay en prima. Dat, dat is zeker niet het verhaal.
0: Nee, nee maar tegelijkertijd bieden jullie ook ruimte... En ja. uh, spreken jullie ook over de, zeg maar de oude, nou ja, de oude dat klinkt misschien een beetje te afgedaan, maar wel he, he, termen als scheppingsorde, die ja. klinken voor sommige moderne gelovigen een beetje ouderwets in de oren, maar die, die bespreken, bespreken jullie nadrukkelijk wel. Uh, ja, wat, wat, wat hopen jullie dan dat, dat de lezers, uh, je, door juist die verbinding wel te leggen, ook uh, meenemen? Is het dan toch ook een soort toch meer openheid of meer
2: besef van, van je eigen beperkte opvattingen, wat, 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 wat is het idee? Nou, ik, ik denk allereerst inderdaad die openheid, dat dat wel heel belangrijk is. Een stuk verdieping, een stuk denkruimte uh, wilden we ook echt uh, met dit boek uh, creëren. Dus de kennis vanuit de verschillende wetenschappen, van psychologie tot biologie. Um, die, uh, ja, die, die ook invloed hebben op de theologie, uh, al dan uh, niet beter daar bewust van. En die ook met elkaar verbinden. en um, ja, dat, dat, dat mensen toch uh, ook dingen gaan ontdekken en zien die ze misschien niet, uh, niet wisten. En ook dat het een heel complex thema is. Dat hmm. het ook niet iets is waarvan je kunt zeggen, uh, zo zit het en daarmee is het gesprek ook klaar of zo. Dat, uh, nee, het is, het is veel complexer dan dat.
3: Dus het lijkt me ook wel weer ingewikkeld, want ik kan me ook voorstellen dat er ook best veel mensen zijn, zeker van een bepaalde generatie, maar, maar misschien ook wel jongeren die juist op zoek zijn naar duidelijke kaders of zo. Hè? Van wat kan wel, wat kan niet. Hoe verhoud ik me tot uh, ontwikkelingen in de, in de cultuur en in de, in de maatschappij. En, en zoals wat René net schetst over dat er wel naast de fragmentatie... ook wel weer gedeelde waarden zijn, zoals trouw en liefde. Dat wordt wel heel breed. Tenminste, het loopt het risico dat het haast oppervlakkig wordt... als je tot zulke grote uh, termen komt. Hebben jullie daar een antwoord op? Of zeg je van ja, die diversiteit die moet je gewoon omarmen... en uh, het is nou eenmaal complex?
2: Ja, volgens mij maak je het juist niet oppervlakkig mee. Want volgens mij zeg je dus eerst, je, je verdiept je uh, erin en dan kom je er dus achter dat het complexer is uh, dan dat je misschien zou willen. Um, maar, maar van daaruit kun je dan opnieuw gaan zoeken naar wat, uh, wat zijn richtlijnen. En uh, bijvoorbeeld ook de ontdekking dat eigenlijk, uh, dat er niet een paar teksten maar over seksualiteit in de Bijbel staan, maar eigenlijk de hele Bijbel daar ook in een zekere manier over gaat. Hè. Dus dat, dat maakt het veel rijker en, um, en, en dat wij mensen geneigd zijn om direct. Soort van richtlijnen te zoeken uh, ja dat dat kan wel eens in de weg staan voordat je echt die diepte en die rijkdom ook van de verbintenis... tussen spiritualiteit uh, en, en seksualiteit kunt zien dus ik denk dat het eigenlijk eerder andersom is en uh, wij hebben ook echt expliciet gezegd we schrijven geen ethisch boek waar we ook uh, met uh, direct starten met van dit is het uitgangspunt bijvoorbeeld het huwelijk want als je dat doet ja dan weet je eigenlijk al wat de antwoorden zijn en uh, doe je toch ook onrecht aan heel veel mensen die niet in, het, in een huwelijk staan, of die uh, gescheiden zijn, of die homoseksueel zijn, enzovoorts. Dus um, ja, dat, daar willen we van proberen weg te blijven. En tegelijkertijd zijn die richtlijnen er wel degelijk. Dus, ja.
0: Ja. Over die richtlijnen gaan we het zo nog wel even hebben, want daar zijn we natuurlijk toch wel benieuwd naar toch, Mark. Um, maar we gaan eerst eens even naar onze boekenrubriek. De boekenrubriek met Andries Knevel. Welkom Andries, jij hebt uh, weer uh, je best gedaan om allerlei mooie theologische boeken te lezen. Welke heb je eruit gepikt voor vandaag?
4: Voor vandaag heb ik uh, eruit gepikt het boek van uh, de laatste boek van Bram van de Beek, want hij schrijft nogal veel. Dat heet Ego, een cultuuranalyse van het ik. Ja, um, ja. en dat heb ik gekozen omdat het uh, een typische Bram van de Beek is. Namelijk, hij uh, ontmaskert allerlei uh, boze krachten, niet alleen in de samenleving, maar vooral ook in de kerk. Want daar gaat het natuurlijk om omdat we de kerk met z'n allen een beetje van het pad zijn afgedreven en een, een te lieve en het makkelijk geloof maken. En een te lieve uh, God ook. En daarom vond hij het goed om ons te laten zien hoe wij, jij en ik en alle christenen, onder invloed staan van een uh, egocultuur. Nou, dat is de boodschap van het boek.
0: Klinkt wel weer vrolijk, zeg.
4: Het is geen vrolijk boek. Nee. Uh, nee. nee. Nee, het is geen vrolijk boek. De boeken van Bram van de Beek zijn nooit vrolijk. Maar ik heb ze ook wel nodig, hoor. Omdat ik natuurlijk ook met, uh, als ieder mens... graag een, een liefdruk en een lief evangelie wil... wat mij niet altijd kost. Laat ik even kort door de bocht formuleren. En dan lees ik het boek van Bram van der Beek... en dan zegt hij het kost je van alles. Ja. Zelfs zo ver gaat hij dat de verzoening door voldoening... door hem op de helling wordt gezet. Omdat hij zegt, verzoening door voldoening... Dat betekent nog dat ik een beetje buiten kom, maar als ik moet participeren in de dood van Christus, dat is pas het echte lijden. Dus hij gaat, hij gaat weer diep en uh, hij is zeer bezorgd over de ontwikkeling, met name in de evangelische beweging en in de integratieve bond. Die, dat zegt hij ook nog maar even bij. Ja. Uh, en, en in het geheel van de protestantse kerk in Nederland, omdat we te veel onder invloed staan van de cultuur uh, die individualistisch is en die niet al te grote offers meer vraagt. En, nou,
0: en, nou dat, is, ja, dat is dan een heftige analyse, Andries. Maar reikt ja. hij dan ook wat aan om, om uit deze miserie te komen?
4: Nee, het is meer uh, het is de dokter die uh, inderdaad analyseert hoe. Nou, slecht wil ik niet zeggen hoor, maar hoe lastig en moeilijk het is met de kerk in, uh, in onze tijden. En dan zegt hij ook, ja, Jezus volgen betekent uh, het goede nieuws aan uitspreken... maar betekent ook dat Jezus gewoon niet al je problemen oplost... dus moet ook leven met het idee dat een christen iemand is... die niet denkt dat God voor hem even alle problemen gaat oplossen. Nee. Het is een boek in de diepte. Ja,
0: weg met het welvoudse evangelie. Diepte.
4: Ja, alles. Ja, ja. Niet, ja, dat is, ja, maar het is ver weg met de evangelie... maar ook weg met het lieve evangelie van de beweging en de protestantse kerk in Nederland. Hij snijdt ook in zijn eigen vlees.
0: Ja. Goed. Ja. Voor iedereen die van diepte ja. houdt, is het, een, is het een aanrader. Ego van Bram van der Beek. Dankjewel, Andries. We keren terug naar onze hoofdgasten René Erwig en Amartine Lene. Zij schreven samen een boek over seksualiteit. Vuur dat nooit meer dooft. En dat is een, uh, in deze samenleving ook echt een onderwerp. Hè? Denk maar aan alle discussies over gender, gender, genderfluiditeit. Nou, noem maar op. Maar net voor de boekrubriek hadden jullie het over... dat er wel wat kaders zijn die jullie ook wel aan willen geven. Of tenminste, ja, jij zei net René... de deur staat niet helemaal open naar alles... Kan je iets over die kaders zeggen?
1: Ja, zeker. Kijk, die, die, uh, zeker in het, in het tweede deel van het boek... Hè, waar we ook proberen om ook vanuit uh, bijbelstelologisch perspectief te kijken... en zeker in, in, het, in het vijfde hoofdstuk. Ik denk dat het daar vooral ook wel gebeurt. Ik, ik heb al eerder verwezen in, die, in, in het boek... hebben we dan uh, dat, dat hele draadje opgepakt van Rowan Williams... die, die spreekt over belichaamde genade... En ik denk dat, dat daar een beetje de crux zit voor mij althans, eh, als het gaat om, om, om het kader. Hè. Dus die, die, die hele sterke nadruk op wederkerige identificatie. Hè. Dus wat, 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 als, ik, als ik verlang naar, naar mijn partner, eh, en dat, dat, dat vindt ze een expressie in, in, eh, in onze seksuele relatie ook, dat dan, als dat goed is, dan kan het niet anders, dan, moet dat, zeg maar, dan kan dat alleen maar bestaan bij de gratie dat daar antwoord en wederantwoord is. En op, op elk moment dat dat niet meer het geval is, dan, dan vindt er als het ware een soort van, ja, een, 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 een ontkenning plaats van het, laat ik maar zeggen, van het, van het diepere geheim van die relatie zelf, namelijk dat het om, om die wederkerigheid gaat. En eh, ik, ik kan dat ook illustreren aan, hè, als je bijvoorbeeld in het zesde hoofdstuk kijkt naar eh, hoe wij ook, ook eh, wat gereflecteerd hebben over, op, op, laat ik zeggen, over pornografie en zo dan zie je dat daar eigenlijk die hele component, zonder daar verder een oordeel over te vellen, dat die hele component van wederkerigheid en, en hoe dan die beleving ook van seksualiteit aan de orde komt, dat dat gewoon problematisch wordt. Dus je, je, je krijgt, er vindt een, een sterke mate van objectivering plaats van de ander, die, die geen recht doet aan, aan wat juist die belichaming van, die, van dat verlangen als het ware uh, wil, wil, wil. Ja, tot, tot uitdrukking wil brengen. Ja, en ik denk ja. dat, dat daar. Daar ligt voor mij echt de crux voor. En ja, iemand anders zou zeggen: ja, dat is dan toch. dat je spreekt over een, een soort van verbond en trouw. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn. prima woorden om daarbij te gebruiken. Ik zou het, ik zou het daar eerder in zoeken, zeg maar, dan in. Um, nou ja, het heel zwart-wit neerzetten van dit mag wel en dat mag niet. Ja,
0: Dat wil je ook nadrukkelijk niet.
3: Hè?
2: Ja, nee. want wat daarmee, als je het zo moralistisch benadert... dan, ja. uh, dan sla je eigenlijk hele mysterie ook van uh, spiritualiteit en seksualiteit dood. En, um, ja. Zie je dat uh, vaak gebeuren? Uh, ja, heel vaak. Mm. Uh, en daar wordt het juist plat van of een taboe van. En, en dat is zo jammer. En ik denk inderdaad die wederkerigheid die René uh, benoemt... Uh, daar hebben we het zo weinig over. En dat is, dat is juist de crux die we al in hoofd liet zien. Heel bijzonder in die context. Hè? Echt die volstrekte gelijkwaardigheid... tussen die twee uh, partners. En uh, waar je ook ziet... waar het misgaat. Met uh, machtsmisbruik. En, uh, en, en, en ja... dat is eigenlijk gewoon een hele belangrijke... voorwaarde voor, uh, voor seksualiteit. En hoe je elkaar respecteert. Al is die ander hoe anders... En um, ja, dat bijvoorbeeld gesprekken daarover hebben, lijkt mij van, uh, van groot ja. belang. Want in de geschiedenis ook zie je bijvoorbeeld echt zo'n dubbele moraal ook ten opzichte van uh, vrouwen uh, als het gaat om seksualiteit. Ja, en daar is gewoon heel veel door, door kapot gegaan ja. ook. En ja, want zie dat, nog steeds. ja, precies, want
0: dat is ook wel een onderwerp wat ik ook echt wel even met jullie wil bespreken, namelijk uh, seks en macht in de kerk. Uh, ja, als, uh, de, nog, niet, nog maar kort geleden is er ook weer zo'n onderzoek uitgekomen uh, over, over de Southern Baptists in, uh, in de Verenigde Staten. ...waar echt een geschiedenis is van uh, ook het onder de pet houden van misbruik door, 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 door uh, predikanten... ...maar ook gewoon in, in relatie tussen vrouwen en mannen. Uh, nou, de Voice hebben we natuurlijk achter de rug. We hebben Ajax. Nou ja, je hoeft maar te kijken waar in de samenleving. En het is aanwezig, maar ook in de kerk. Nu is even specifiek over, over uh, seksualiteit en de kerk en macht... Um, u schrijft dit boek denk ik niet voor niks, want daar is nog wel een wereld te winnen, neem ik aan René. Kan jij daar wat over zeggen?
1: Nou ja, kijk, um, het behoeft niet heel lang um, heel lang betogen om te, om te vertellen en te delen dat er natuurlijk ook sprake is van maxongelijkheid. En dat daar, dat daar de nodige dingen zwaar in misgaan, ook in kerken. Uh, je noemde het net al even, de, de, de Saddam een maar om dichter, dichter bij huis te blijven. Ook in Nederland zijn er natuurlijk genoeg situaties waarin, waarin je ja, kunt zeggen, ja, laten we maar dicht bij huis blijven, want uh, ook, de, ook daar zijn situaties van misbruik. Uh, elke, elke kerkelijke, uh, in elke kerkelijke context is er wel eens wat te vertellen. Uh, dat is natuurlijk buitengewoon droef. En het heeft ook wel te maken met, met uh, laat we maar zeggen, machtssystemen van wel eer. Hè? Dus, dus hele patriarchale ingerichte samenlevingen. Uh, nou, daar, daar zijn ook wel voldoende voorbeelden van, waar het echt uh, gewoon, laat ik maar zeggen, de bocht uitliep. Uh, maar tegelijkertijd, hè, ja, de, de, de keuze is er zeg maar, om te zeggen: Oké, okay, uh, door, door dit boek te schrijven, willen we wel erg graag het gesprek zoeken over juist die maxongelijkheid, die, die in, in kerkkringen ook heel gemakkelijk aan de orde kan komen. En ja, wat doe je daaraan? De, nou ja, voorlichting, voorlichting, voorlichting. Maar ook het creëren van, nou ja, Martine is betrokken bij Veilige Kerk, als ik het goed heb. Hè? Dus die, die hele, die hele uh, uh, bewustwording van uh, alles wat er, de schaduwzijde van, van de menselijke seksualiteit, daar mag je niet voor weglopen en die, die moet je ook durven willen benoemen in, ja. de, in de gesprekken die je, die je met mensen daarover hebt. Uh, in kerkenraden, in, in gesprekskringen. Uh, en ik weet zelf hoe, hoe lastig dat is om dat te doen. Maar dat ontslaat je niet van de plicht om, om, uh, om al, al, al lezend in de Bijbel, zeg maar, ook weer tot andere inzichten te, te komen. Ja,
0: want Almertien is het niet juist ook wel heel erg treurig dat juist de kerk met zo'n boek als de Bijbel, waarin de liefde ook zo en de seksualiteit zo prachtig wordt beschreven, nou ook bij uitstek vaak een heel onveilige plek is als het gaat over seksualiteit en over nou ja, misbruik, maar ook over veiligheid voor mensen die anders geaard zijn, dat is toch eigenlijk wel een hele treurige constatering.
2: Ja, zeker. En daarom is het des te meer zaak om hierover te praten en ons daarvoor in te zetten dat we inderdaad een veilige kerk uh, creëren. Maar ja, de kerk is daar natuurlijk ook geen uitzondering ten opzichte van, uh, van, nee, van, van, van ook, allerlei andere... Nee, het is ook andere... weer niet erger in de kerk nee, dan nee, in de rest van de wereld. Nee. Nou, maar
3: misschien wel hoe hoger ja. je ideaal is, hoe meer pijn het doet als het, als het misgaat. Ja. Ja, dus als, als seksualiteit zoiets bijzonders is ja. in Bijbels perspectief, dan doet het juist extra pijn als het juist in de kerk... waar dat veilig en goed zou moeten zijn... Ja. als het misgaat. Maar,
2: maar ik denk ook dat, en het, het is zeker iets, uh, iets bijzonders... en uh, iets, iets mysterieus ook daarin... en iets heel hoogs. En tegelijkertijd als we ook daar in de verwachtingen... dus uh, enorm hoog uh, gespannen laten... alsof het dus alleen maar goed en mooi uh, moet zijn... Dan, uh, ja, dan krijg je ook dat je uh, zwaar teleurgesteld bent... als dat niet zo is. Dus ik denk een stukje realisme. Ook dus weer eens van die complexiteit ervan. Dat dat ook in de kerkgoed... Dus gisteren las ik in de krant nog iemand een Soms zei ja, maar zolang seks binnen het huwelijk plaatsvindt, zeg maar, dan is het allemaal goed en perfect en mooi zoals God heeft bedoeld. Nee, dat, dat is niet de realiteit. Dus daar mogen we ook wel wat meer realiteitszin, denk ik, in hm. hebben. Dus dat gaat een beetje tussen ideaal en werkelijkheid. Uh, en die we in de Bijbel ook gewoon terugzien. Dus die werkelijkheid van waar het allemaal misgaat. Ja, dat is in de Bijbel ook heel duidelijk zichtbaar. Dus die twee uh, verhalen, die twee kanten. Um, die moeten we ook gewoon beide elke keer voor het voetlicht brengen. Ja, dus brengen.
0: niet idealiseren en tegelijkertijd ook niet te duur voor alles openzetten. Het, is best een hele, het, is, het lijkt een beetje een soort balanceer act, ja. act, act uh, um, ja. in de kerk. Ik merk op, op dit moment in de, in de kerk, waar ik zelf een predikant ben en Mark ook trouwens in de PKN... Uh, toch ook een heel erg zoeken naar hoe kunnen wij nou uh, onderwerpen die op dit moment heel erg spelen. als het gaat over genderfluiditeit, over. nou ja, met name dat. Uh, hoe, hoe kunnen we daar nou. hoe kunnen we daar onze weg nou in vinden als, als kerk? Moeten we daar wat van vinden en hoe dan? En, en hoe praten we daar dan over met elkaar? Uh, wat, nou, ik neem. jullie reiken in jullie boek ook van alles aan om dat te doen. Daar, daar is het boek ook voor geschreven, denk ik. om ons daar verder bij te helpen. Wat adviseren jullie? Hoe pak je dat aan, René?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat, dat uh, het, het begint toch wel met, met um, het gesprek uh, dat op verschillende niveaus zeg maar, moet, moet, moet plaatsvinden. En dat, dat geldt, ik denk, allereerst in de, in de leiding van een kerk. Hè? Dus in, in een kerkenraad bijvoorbeeld of in een, in een bestuur of hoe je het maar even noemt. Dat, dat, dat kan natuurlijk nogal eens verschillen. Maar ik denk dat daar het gesprek begint over, uh, ook, ook in een stukje kwetsbaarheid rondom, oké, okay, wat zijn onze vragen die we hier te, hierover hebben? Uh, er, is, er is denk ik, en dat ontdek ik hier ook, er is heel veel, niet alleen maar onbegrip, maar ook heel veel onwetendheid. Gewoon dingen die mensen, feiten die mensen niet weten, uh, omdat ze zich er eigenlijk nooit in hebben verdiept of niet in hebben willen verdiepen. Dat is niet altijd met opzet. Dus uh, gesprekken daarover, het, 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 de bereidheid om dingen te lezen, om daar eens wat over te studeren. Hè? Want ook, ook dat kom je allemaal niet aan, waar je, daar moet je wat voor doen. Ik denk dat dat is zeker een begin. En ik denk dat uh, ja, kerken, uh, gemeenten, uh, groepen, christelijke groepen dan een stukje verantwoordelijkheid hebben. Ik denk ook aan studentenverenigingen, waar uh, ik ook nog te vaak hoor dat uh, als ik wel eens word uitgenodigd, ook hier, dat, dat, dat dan, dan gaan er allerlei denkbeelden rond. Van ik denk, hoe kun, je, hoe kun je dit nou nog uh, verkopen aan je, aan je eerste en tweede jaar studenten die, die langskomen? Dat, dat, Zoals dat, dat je, waar gewoon...
0: denk je waar denk je dan
1: aan? Nou ja, dus, dus het, 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 de totale onwetendheid rondom gender. Hè? Dus je, je, je bijvoorbeeld, je denkt dan dat iedereen dat al weet. En dat iedereen, uh, laat ik maar zeggen, die dynamiek tussen nature en nurture, dat ze daar een beetje weet van hebben. Uh, ja, of dat het bestaan ook, van
2: interseksualiteit bijvoorbeeld. Dat is bijvoorbeeld, heel ja. weinig mensen.
4: Ja,
2: ja. ja
1: dat, dat, levert, dat, dat levert natuurlijk onmiddellijk... Uh, uh, als je, dat, als je dat op een goede manier kunt verhelderen in een goede, in een goede context, levert dat on 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 onmiddellijk winst op een begrip. Ja. en begrip. En dat ook dat die.
2: Wat, wat ik ook heel belangrijk vind, is om de laag dieper te gaan. Dus als we het hebben over dit soort onderwerpen... die, die ook in onze tijd tijdens heel uh, veelvuldig uh, aan de orde komen... dat we zoeken naar de, de theologische, spirituele kant daarvan. He, de, ik weet in Sid-Afrika ook nog een keer dat iemand... ook in gesprekken over seksualiteit uh, zei... ja, maar het gezin is de hoeksteen van de samenleving. He, en, en zoals je ook wel in Nederland natuurlijk zou kunnen horen... of in Australië. En dat... dat um, ik toen bedacht, nee, dat, dat is het gezin niet, dat is Christus. Dat is wat er in de Bijbel staat. En ons geloof in God en onze identiteit in God. En dat wat uh, seksualiteit ons ook over God mag vertellen. Dus niet alleen... Dat wat God over seksualiteit vertelt. En die regels en dingen zoals we die proberen op te leggen en uh, dat in te kaderen. Maar bovenal, wat, uh, ja, wat vertelt seksualiteit ons ook over God? Dus, hm. dus daarin heb ik hem ook leren om te draaien. En om dus dat laagje dieper te zoeken. Van wie, waarom zijn we ook zo behept met al die hokjes en vakjes en kadertjes. En. Um, ja, ik denk dat het veel meer iets is van de zonneval. Dan dat het iets is van, van Gods goede schepping. Dus dat zou. Ik hoop ook dat ons boek daartoe uitdaagt. Om dus uh, dat, dat laagje dieper te zoeken in dus gewoon een stukje kennis van wetenschap en dergelijke. Maar ook theologisch um, dieper te gaan. Ja, die vraag ook dus. Want heb,
3: heb je het idee dat je daar, uh, je hebt ook predikant natuurlijk, dat je daar als predikant voldoende voor bent. Uh, toegerust. Er zit natuurlijk iets onder mijn vragen. Ik krijg zelf bijvoorbeeld in het pastoraat wel eens vragen van ja, dominee, hoe zit het eigenlijk allemaal precies met gender en zo? Ja. En wat, moeten we daar, wat moet ik daarvan vinden? He? Dus ja. mensen die gaan dan toch naar de als, ja. als, je, als je het niet weet, ga je uiteindelijk maar naar de dominee ja. toe. Die weet alles namelijk. Maar... Ja, precies. Ja, ja maar ik, ik soms ook het idee van ja, ik moet me er inderdaad ook maar wat beter in, in verdiepen. Heb, ja. heb jij een idee van dat jij daar genoeg tools voor in huis hebt als, als dominee?
2: Um, niet, niet vanuit opleidingen zo meegekregen. Zeker niet. Ik denk dat dat tegenwoordig wel iets aan het veranderen is. Uh, heb ik het idee. Maar nog steeds minimaal. Gewoon uh, als, je, als je kijkt hoeveel dit vraagstuk speelt. Bij mensen en in de samenleving. Ja, dan, dan uh, denk ik dat het veel beter moet. En ook in toerustingen hierover. Maar in de kerk wordt eigenlijk gewoon echt nog minimaal. Uh, op een goede, constructieve manier. Open manier hierover gesproken. Ja, wat... Als
3: het erover gaat. Gaat het vaak over de context. Net van wat mag. Of ja, hoe ja, werkt dat ja, dan ja. met zegen en zo? Vooral. Ja, terwijl je is net meer de theologische ja. lijn, wat betekent ja. het en wat zegt het over God?
1: Ja, die hele morele dimensie, zeg maar, die, die is wel die is wel degelijk van belang, maar die wordt natuurlijk heel snel als startpunt genomen. Hè? En ik denk dat daar daar je zou andersom kunnen beginnen. Kunnen zeggen oké, okay, wat is er nu precies aan de hand? Wat zien we allemaal? En wat ja. betekent dat? Dan? Ik denk, in, in theologische opleidingen moet dat, moet dat moet dat ingebracht worden op een op een veel natuurlijkere manier.
0: Nou, dan ben ik nu ook wel heel benieuwd naar dat antwoord, Albertine. Wat zegt die seksualiteit en die diversiteit daarin ons over God, over wie God is. Ja,
2: ja nou je ja, volgens mij vertelt, um, ik werk altijd een beetje met, met drie dingen daarin. Vertelt het iets over verlangen. Wij werken in ons boek daar ook heel sterk mee. Van uh, seksualiteit gaat over verlangen en, en um, uh, geloven ook verlangen naar mm -hmm. hè, het goede, naar God uh, ten diepste. En uh, ook een stuk verbondenheid, waarin je dan dus erkend uh, mag worden, gezien mag worden, aangeraakt mag worden. Uh, verbondenheid met God, uh, wat, wat ook um, wat je zelfs ook in de bruidsmystiek en, en ook uh, in de geschiedenis ziet hoe, uh, hoe dat ook in seksuele terminologieën dan, uh, dan vaak verwoord wordt. En um, als laatste zou ik ook het woord overgave willen gebruiken, wat ook juist heel uh, sterk past bij seksualiteit, maar ook bij gelijkheid. Uh, dat, dat seksuele overgave, het, het niet hoeven schamen, het naakt kunnen zijn, je overgeven um, aan, aan genot, dat dat ook iets, iets hemels is, iets goddelijks is. Uh, het, het genot om het genot. en, um, uh, ja, en wat, wat ook met geloven te maken heeft, mm -hmm. met God. En ja. uh, geloof is ten diepste, je overgeven, je leven in Gods handen leggen. Uh, dus, dus daar zitten volgens mij ongelooflijk diepe parallellen in. En dan gaat het dus niet zo om uh, of jij dan man of vrouw bent, of, of hoe je nee. je lichaam ook beleeft. Natuurlijk heeft dat er allemaal wel mee te maken. Maar die diepere laag daarin, ja, dat, dat vind ik fascinerend. Ja,
0: en dat geeft ook een veel grotere vrijheid in feite. Zeker, ja. zeker. Ja, daar, mooi. En, en
2: die vrijheid is de vrijheid binnen God. Hè? Dus dat is wel, daar ligt dan ook, denk ik... Uh, als, het, als het toch mensen die zo zoeken naar grenzen en zo, dat, dat, uh, dat snap ik. En die zijn dus ook, maar die ligt dus binnen God. Binnen uh, het, het, het zijn in God en ja. uh, God in ons.
0: Ja. Ja, René, er komt ook een studiedag aan over dit onderwerp. Ja. Ik kan me voorstellen ja. dat de inschrijvingen al uh, de toren hoog oplopen. Of, uh, maar wat ga je doen op die dag?
1: Nou, we hebben een, uh, naast onze, onze eigen korte inleidingen, gewoon, laat ik maar zeggen, waarin we gewoon iets kort vertellen over wat we gedaan hebben. En wat, we, wat voor ons de, hè, wat we nu ook al een beetje besproken hebben wat is nou de meerwaarde van wat we ontdekt hebben, wat doe je daarmee. Daarnaast hebben we een aantal uh, sprekers uitgenodigd... om te reageren op, uh, op het boek en op, op, uiteraard op de inhoud daarvan... En daarin gaan we, ja, willen we aan de ene kant, hè, dus het is heel goed om aan die theologische component, zoals Amantien net al zei, om daar goed aandacht aan te, aan te schenken. Want dat is nogal een uh, vaak onderbelicht uh, uh, thema en ook benadering. Maar daarnaast willen we ook ruimte geven aan wat meer de relationele kant. Dus, dus uh, we hebben iemand ook uitgenodigd om uh, 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 met, een beetje met ons na te, na te denken en te reflecteren op oké, okay, Wat betekent het nu voor relaties dat je hè, dit, dit, dit zo uh, allemaal hebt geschreven? Maak het ook weer eens concreet, want dat is natuurlijk ook altijd wel een beetje de uitdaging. En we hebben ook iemand uitgenodigd die, uh, die zelf, uh, iemand die transgender is en die uh, zichzelf zo beleeft en daar ook, uh, ook vanuit de eigen ervaring zeg maar, op, op, op onze publicatie, ons boek wil reageren.
0: Ja, nou, heel interessant allemaal. En uh, voor iedereen die geluisterd heeft, uh, lees vooral dat boek, want dat gaat nog veel dieper. Het gaat heel diep ja. dan uh, wij hier hebben kunnen bespreken met elkaar. Heel veel dank aan jullie, uh, René Erwig vanuit Australië. Hallo. En dat ging allemaal ook goed qua techniek, dus daar zijn we helemaal blij mee. Dankjewel daarvoor en uh, Amartine Lennon, jij ook veel dank. En, ja, uh, graag nou gedaan. Ja, en ook dank natuurlijk aan mijn uh, medepresentator Mark de Jager. En uh, als u als luisteraar nou denkt, ja, theologie, super interessant. Nou, dan heb ik goed nieuws voor u, want deze podcast die is onderdeel van het platform theologie.nl. En daarop staan blogs, daar staan op recensies, daar staan artikelen op. En uh, u kunt uh, profiteren van een mooi aanbod. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site, kies lid worden en gebruik dan de code PODCAST tijdens uw bestelling. En uh, tot ziens dan weer ook op Theologie.nl en ook uh, bij deze podcast graag tot de volgende keer.